0: Hola, soy Ángel Vázquez del Mercado y quiero darles la bienvenida a un episodio más de Manglar de Historias. Un espacio creado para contar, narrar, disfrutar de la historia, conectar con el pasado y reconocer sus huellas en el presente. Por eso hoy les voy a platicar sobre la esclavitud en la época colonial, de la presencia de las personas africanas eh, traídas como esclavas al continente americano, de la presencia de esa negritud que ahora es lo que reconocemos como nuestra tercera raíz. Y Sandra Molina Arceo nos va a platicar sobre tres mujeres en tres épocas de la historia de México, mujeres valientes, mujeres patriotas, entronas, pero también misericordiosas. Les traigo además una carta de amor profundo y sin medida de Don Porfis, de Porfirio Díaz, ese generalote, héroe de batallas, que cayó rendido nada menos que a los pies de su sobrina Delfina. Ya veremos que el amor es ciego. Y para aquellos que tenemos tatuado el Puma de la UNAM en el corazón, levanten el puño derecho para entonar un vigoroso Goya y escuchemos a Carlos Calderón contarnos la historia de este himno universitario. Bienvenidos. El racismo y la discriminación son dos temas que desgraciadamente están actualmente muy en boga por lo que tristemente pasa en Estados Unidos. Pero la verdad es que muy frecuentemente se nos olvida que en México es un tema que también se padece desde hace varios siglos. ¿no? Eh, les voy a platicar un poquito del tema de la esclavitud en México. ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Entre el siglo XV y el XIX, en eh, todo el continente americano, pues llegaron algo así como 10 millones de personas de origen africano esclavizadas en condición de esclavitud. La mayoría se quedó en el Caribe, en el sur de Estados Unidos y en Brasil. En Nueva España, la realidad es que no fue un número tan alto como en las otras regiones que les comento, pues constituye más o menos el 1.5% de esos 9 millones. Ahora bien, hay que decir que en el caso de la Nueva España, el proceso de ingreso, eh, de, digamos de introducción eh, y de integración de esta población fue distinto al de las otras regiones porque eh, no era para nada, el, el no sé, no, la economía no se basaba en este... Pues en este método tan desgraciado que es el de tener personas esclavizadas, como fue en el caso del sur de Estados Unidos, que digamos es como el tema que tenemos más presente, porque ese es un tema que se trata frecuentemente, muy constantemente en las películas en Estados Unidos, cosa que no suele suceder en el caso de México. En el caso de los negros esclavizados, se les trajo para trabajar principalmente en las minas. Entonces, un alto porcentaje de, de estas personas fueron trasladadas, sobre todo a la zona centro-centro-occidente, donde estaban las minas más importantes de la entonces Nueva España, para desempeñar ese trabajo. Afortunadamente para ellos, y tristemente para los indígenas locales, no se consideró que el trabajo esclavizado fuera o rindiera mayores ventajas económicas que las que podía rendir, entre comillas, el trabajo indígena. Además, eh, al negro más que un peón, a la, per a la persona de origen eh, africano, más que un peón se le consideraba como una mano de obra calificada, de suerte que podía ocupar otros puestos de trabajo, como ser jefe de cuadrilla, capataz, guardián, en fin, trabajos que... Eh, se consideraban de, en, la, digamos, en, en la estructura laboral pues un poquito más arriba del resto. ¿no? Y entonces, lo que sí es que no hay que olvidar que las leyes protegían a los indígenas de la esclavitud, pero en muchos casos la realidad era que su contratación, vuelvo a usar las comillas, estaba más cerca de una condición de esclavo que, O a veces incluso peor, ¿no? A veces las personas esclavizadas podían tener un mejor trato de parte del amo que el resto de los trabajadores de orígenes diversos, aunque las leyes dijeran algo distinto, ¿no? Cuando los, eh, las personas esclavizadas eran requeridos por los maestros que, que los capacitaban, pues podían trabajar como albañiles, como ayudantes en la construcción de edificios, de los puentes, de los caminos, aprendían, como digo, distintos oficios, carpintería, eran, pues, desde luego, excelentes artesanos, ¿no? Entonces tenían la posibilidad, con eso tenían la posibilidad de pagar y obtener su libertad más pronto que cualquiera de otras de las personas esclavizadas trabajando en, en los ingenios azucareros, por ejemplo, o en los obrajes, que digamos, las fábricas de, de la época. ¿no? En las colonias hispánicas, en las colonias que tenía la corona española, pues muchas órdenes religiosas compraban personas para esclavizarlas, eh, negros o mulatos, de origen, como digo, africano, que se destinaban al servicio en las iglesias, en los colegios, en las misiones, en los conventos, es decir, en estos espacios de la, de la comunidad religiosa, y, pero también los había en las haciendas. ¿no? En el caso de, de cuando trabajaban para los, las órdenes religiosas, pues las personas esclavizadas aprendían diversos oficios también y trabajaban en las granjas y, y, y a veces lograban superarse eh, con, cuando estaban por ejemplo al servicio los, de las órdenes de, los, de la orden de los jesuitas eh, se les veía también trabajando en el transporte terrestre en el marítimo a veces eran arrieros carreteros en fin de alguna manera eh, no obviamente no estoy descartando el maltrato ni mucho menos pero su condición era, como digo, tenía como más movilidad, ¿no? Entonces, el africano podía, eh, eh, la persona de higiene africano que estaba esclavizada, podía comenzar su proceso de liberación pagando con su trabajo su libertad, ¿no? Y también podía redimir a los suyos, este, es decir, podía liberar a los suyos eh, y con el trabajo podía ascender en esa escala y en ese estatus hasta convertirse en, un, en una persona que se llamaba liberto, ¿no? Y eh, se transmitía a su descendencia eh, y no, no, no era, pues eh, su descendencia no nacía en condición de esclavitud, ¿no? Eh, Ahora, como decía, pues sí, las personas esclavizadas era, era legal y era tolerado por la iglesia, ¿no? Como digo, los clérigos y los religiosos los poseyeron, salvo la orden de los Franciscanos, que no tuvieron personas esclavizadas en sus haciendas. Como decía, hay una integración de los africanos y sus descendientes en actividades eh, de, de, en las distintas regiones de la entonces Nueva España, ¿no? En Veracruz, por ejemplo, se eh, trabajaban en, en los ingenios, en las plantaciones cañeras. En el Bajío pues, se les encontraba como decían las minas o en las zonas urbanas, donde eh, eran parte del servicio doméstico o trabajaban en diferentes industrias como en la textil, como curtidores, herreros, eh, desempeñaban distintas actividades en el campo o quizá como vaqueros, arrieros, hortelanos y labradores. Fíjense que menciono todo esto porque qué rico es eh, la presencia de estas comunidades en cada uno de estos trabajos, ¿no? O sea, cómo hay una aportación desde ese momento eh, con, con, su, con, con aquello eh, que todas las personas traemos, lo que llamamos la mochila cultural, ¿no? Con lo que nacemos, con lo que venimos, con, con, nunca llegamos con las manos vacías y eso es lo que pasa también con esta población, ¿no? Entonces, eso... No, no, lo, no lo notamos en una forma, digamos, inmediata, no, es el, no, no lo notamos en una forma evidente, pero ahí está, ahí está y ahí ha, ahí ha permanecido y se ha, ha ido eh, transformándose con el tiempo, desde luego, como pasa con todo producto y artefacto cultural. Entonces, bueno, las personas de origen africano y los mulatos, como digo, solían trabajar en estos oficios y en, en las personas que trabajaban en las casas, pues eran aquellos de mayor edad, a veces los niños, las mujeres embarazadas, eh, para, eh, por cierto que en algún momento se protegió también a las mujeres embarazadas porque los, eh, los malditos, ¿no? Porque pues ¿cómo, cómo se le puede llamar a las personas que se dedican a la trata de personas, ¿no? Estos, estos personajes que comerciaban con seres humanos. A veces eh, querían vender a una mujer embarazada porque entonces quien compraba el, el, a esta persona, eh, pues además traía casi casi que el 2 por uno. ¿no? Entonces las leyes protegían también a las mujeres embarazadas para que los niños no nacieran en condición de esclavitud, aunque a veces en la práctica pasaba de otra manera. Eh, pasa así entonces estos, estos siglos de la, de la época colonial y comenzando el siglo XIX cuando inicia el proceso de independencia muy, muy pronto de, de comenzado el movimiento eh, liderado por eh, el cura Miguel Hidalgo y Costilla es precisamente él quien el, 5 de diciembre de, el, perdón, el 6 de diciembre de 1810 en su frenesí libertador estando en Guadalajara, en Jalisco, expidió un decreto mediante el cual abolió la esclavitud. La cita textual es que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días o so pena de muerte, la que se le aplicará por transgresión de este artículo. Bueno, eh, se entiende que no es que en ese momento todas las personas que tenían esclavos eh, obedecieron a Miguel Hidalgo, pero digamos que ese, ese era ya un paso hacia... hacia hacia la abolición de la esclavitud en la práctica. Eh, José María Morelos, también eh, uno de nuestros eh, insignes personajes de la guerra de independencia, en 1813 pronunció en su, en su documento maravilloso que es Los Sentimientos de la Nación, en el artículo 15 también dice, se proscribe la esclavitud y la distinción de castas para siempre y todos queden iguales. Es decir, otra vez esta intención, de buscar la igualdad, eh, buscar la equidad, buscar la justicia para todas las comunidades eh, que integraban una sociedad tan diversa como era la, eh, la novohispana y recién, eh, y recién en ese tránsito al México independiente que se dio en estos años de, del siglo XIX. Pero bueno, con muchas buenas intenciones, eh, lamentablemente, las personas esclavizadas todavía debieron esperar mucho tiempo para que desapareciera definitivamente esa condición. ¿no? Peor aún en el caso de los indígenas, pues si bien no eran esclavos en términos, digamos, legales, ni se les daba ese nombre, la situación de muchos de ellos, eh, en que, de quienes trabajaban en las haciendas o incluso en las minas, aunque no debían trabajar en las minas, o en, otros, eh, o en las fábricas o en otros espacios, parecía una situación de esclavitud. ¿no? Eh, de esto vamos a hablar en, en otra ocasión, más de manera más detallada, pero eh, lo que quiero llamar la atención aquí es que esa, esa, esa condición de esclavitud y esa condición de discriminación a nuestras, a nuestras propias comunidades, a nuestra población indígena, ha prevalecido desgraciadamente con el tiempo y en pleno siglo XXI todavía existe esta discriminación por pertenecer a, una, eh, a un grupo indígena, a una población, a una cultura indígena determinada o por hablar otra lengua. Entonces, qué importante, por favor, que, qué bueno que aplaudimos y reprobamos lo que pasa en otros países, sin duda hay que hacerlo, pero por favor volteemos a ver también nuestra propia casa. Y en algunas lecturas que podemos recomendar está del de historiador Antonio García de León, que todo lo que haga este historiador me gusta mucho, pero tiene un ensayo que se llama Economía Política de la Esclavitud en la Nueva España, un ensayo de aproximación general que pueden encontrar en la revista Historias, así se llama la revista Historias, en su número 77. Y también está un clásico eh, de Gonzalo Aguirre Beltrán que se llama La población negra de México, que es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica en su premiación de 1946, pero digamos que esas son como para eh, acercarnos un poco al tema.
1: Juana Guadalupe Barragán había dedicado su vida a trabajar con su padre y hermano en el cuidado y acarreo de mulas y caballos, a los que solía montar con agilidad y maestría. Una vez iniciada la guerra de independencia en 1810, la familia de Juana prescindió de su ayuda. Los caminos deparaban muchos peligros para una mujer. En una de aquellas diligencias, su padre y hermano fueron aprendidos en Izúcar por los realistas llevaban consigo correspondencia y armas para José María Morelos y Pavón. Juana, que desconocía hasta entonces que su familia estuviera involucrada en el movimiento insurgente, encontró sus cuerpos colgados de un árbol. Decidió entonces tomar el poco dinero que su padre había dejado para ella y su madre, reunió y armó a un grupo de campesinos de su confianza y abandonó su hogar para seguir al general Morelos. Fuerte y aguerrida, Juana no volvió a vestirse nunca de mujer. La intrépida Barragana, mote que adquirió después de su valiente participación en la Batalla de Aguacatillo, llegó a comandar a numerosos grupos de insurgentes con el grado de capitana. Durante el sitio de Cuautla, el grupo de insurgentes comandado por la Barragana fue el primero en enfrentarse a tiros con los realistas el 17 de febrero de 1812. Fue ella, quien notificó a Morelos de la proximidad del ejército de Félix María Calleja, quien estaba dispuesto a darle a los insurgentes un escarmiento tan terrible que dejara al movimiento insurgente sin seguidores. Juana, al igual que muchos hombres, mujeres y niños de Cuautla, estaban dispuestos a morir antes de permitir el triunfo de Félix María Calleja. Juana Barragán continuó al lado de Morelos hasta que este fue aprendido y fusilado en 1815. Se cree que ella murió antes de ser consumada la independencia. La intrépida barragana da nombre a una de las calles de la ciudad de Cuautla, Morelos. Soledad Solórzano de Regules. La vida militar de su marido condenó a Soledad a cambiar constantemente su residencia a sufrir largas ausencias y a la espera angustiosa de recibir en cualquier momento noticias de la muerte de su amado. Después de lo sucedido en mayo de 1863, cuando la ciudad de Puebla fue tomada por los franceses, Nicolás Régules quedó a cargo de la comandancia de Tacámbaro, en Michoacán. Soledad, que al igual que su esposo estaba comprometida con la causa republicana, estableció un hospital para atender a los heridos de la guerra el 3 de abril de 1865 cientos de hombres del ejército francés ocuparon tacámbaro los soldados belgas se atrincheraron en la iglesia y se sorprendieron por la ausencia de hombres en el pueblo el general nicolás régules los había reunido para organizar la contraofensiva el médico del destacamento francés sugirió entonces que tomaran como rehén a Soledad y a sus tres hijos y obligarla a escribir a su esposo para que desistiera del ataque. Soledad se negó rotundamente. Cuando los hombres de Régules bajaron de los cerros para atacar, Soledad se encontraba prisionera en la iglesia donde los franceses se habían hecho fuertes. Los invasores pusieron en línea de fuego a los tres hijos de Soledad para obligarlos a rendirse. Contrario a lo que esperaban, los hombres de Nicolás siguieron combatiendo y dominaron la batalla hasta que el mismo general Régules entró a la iglesia pidiéndoles que se rindieran honrosamente. A pesar de haber puesto en peligro a su familia, Soledad rogó a su esposo perdonar la vida de los que se rindieron. Solo fue ejecutado aquel médico que sugirió secuestrar a su familia. Nicolás Régules recibió el grado de general de división por su acción en la batalla de Tacámbaro. Soledad y sus hijos, continuaron ambulando durante la guerra, pero lograron sobrevivir al triunfo de la República. María Arias Bernal fue profesora normalista. En 1909 se adhirió al movimiento maderista. Después del asesinato de Madero y Pino Suárez, declaró públicamente su rechazo a Victoriano Huerta. Fundó el Club Femenil Lealtad, que estaba dedicado a difundir noticias de la Revolución y luchar por la vida de los presos políticos. María Arias organizaba manifestaciones semanales en el Panteón Francés. Junto a las tumbas de Madero y Pino Suárez, se pronunciaban discursos y se leían poemas y composiciones dedicados a los mártires de la democracia. Estas reuniones, eran constantemente reprimidas, por lo que María fue perseguida y encarcelada en dos ocasiones. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renunció a la presidencia. Un mes después, los salones de Palacio Nacional fueron abiertos para recibir al general Álvaro Obregón, luego de que en Teoloyucan aceptara sin condiciones la rendición del Ejército Federal y la entrega de la Ciudad de México. El 17 de agosto, seguido por una multitud, Álvaro Obregón se dirigió al panteón francés para rendir honores a Francisco y Madero y a Pino Suárez. Entre aquella muchedumbre se encontraba María Arias. En su discurso, Obregón reprochó la falta de valor de los hombres de la ciudad. Se quitó la pistola y dijo, «Pero reconociendo el valor donde éste exista, entrego esta arma» a esta valerosa mujer, una arma que me ha servido para defender la causa del pueblo y que aquí en México solo puede ser confiada a las manos de las mujeres. Acto seguido se le entregó a quien a su parecer era la única persona digna de empuñarla, María Arias, quien a partir de ese momento fue conocida como María Pistolas. Gracias a mi comadre,
0: doña Sandra Molina Arceo, busquen por favor sus charlas de café eh, de Ignacio Allende, Los 101 villanos en la historia de México y sus tres volúmenes de Érase una vez en México, también donde van a encontrar información muy interesante sobre la historia de este país. Fíjense que en el Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim, ahí en Chimalistac, en la Ciudad de México, se encuentra parte del archivo de Porfirio Díaz. Entre las muchas cartas que ahí se pueden consultar, hay parte de la correspondencia con su sobrina Delfina Ortega Díaz, hija de su hermana Manuela. Esto, es, esto significa que era su sobrina, eh, su sobrina carnal. Pues fíjense que el tío Porfis empezó una relación epistolar con Delfina, a quien llamaba Fina, y una relación que creció hasta el momento en que, eh, eh, cuando Delfina cumplió los 20, 21 años, pues don Porfirio se, se animó a proponerle matrimonio. Esto sucedió en marzo de 1867, esto es en plena eh, guerra contra el Imperio de Maximiliano, cuando el general Porfirio Díaz estaba a cargo del Ejército de Oriente. Entonces, el más importante en ese momento, porque había logrado expulsar al emperador Maximiliano y a sus leales fuera de la Ciudad de México. Y bueno, en medio de la guerra en la que México se jugaba, se jugaba eh, eh, alcanzar nuevamente su independencia, Porfirio decidió que no podía más de amor y se lanzó a la batalla, pero en este caso, por el amor de su sobrina. Y así le escribió lo siguiente. Puebla, marzo 18 de 1867. Querida Fina, estoy muy ocupado y por eso seré demasiado corto, no obstante la gravedad del negocio que voy a proponerte en discreción, y que tú resolverás con una palabra. Es evidente que un hombre debe elegir a la mujer que más ame entre todas las mujeres, si tiene seguridad de ser de ella amado. Y lo es también que en la balanza de mi corazón no tiene rival, faltándome de ser comprendido y correspondido. Y sentados estos precedentes, no hay razón para que yo permanezca en silencio, ni para que deje al tiempo lo que puede ser inmediatamente. Este es mi deseo y lo someto a tu juicio. Más adelante le dice... Si mi propuesta es de tu aceptación, avísame para dar los pasos convenientes y puedas decírselo a Nicolasa. Pero si no es así, te ruego que nadie sepa el contenido de esta, que tú misma procures olvidarla y la quemes. No me propongas dificultades para que yo te las resuelva porque perderíamos mucho tiempo en una di discusión epistolar. Si me quieres, dime sí o no, claro y pronto. Yo no puedo ser feliz antes de tu sentencia, no me la retardes. A lo sublime del amor hay algo desconocido para el idioma, pero no para el corazón. ¿Qué tal la carta de Don Porfis? Este no es el final, eh, la pueden consultar completa en donde les cuento el Centro de Estudios de Historia de México. Y eh, si quieren saber la respuesta de Delfina y qué pasó después, nos escuchamos en el próximo episodio de Manglar de Historias.
2: El nombre de José Luis Rodríguez por sí solo no nos dice nada, pero si le anteponemos el apodo de Palillo, inmediatamente uno lo asocia con las porras en el mítico estadio de Ciudad Universitaria. José Luis Rodríguez nació en San Sebastián del Oeste, Jalisco. Algunos años más tarde viajó a la Ciudad de México en donde estudiaría en la preparatoria número uno del OMNAM. Ahí le comenzaron a llamar Palillo por su aspecto físico extremadamente delgado. Palillo cumplía una encomienda muy loable para los demás preparatorianos. Era el encargado de negociar con los cines cercanos una rebaja en el precio de la entrada a los mismos. Uno de los que apoyaba incondicionalmente a los preparatorianos era el cine Goya, que se llamaba así en alusión al famoso pintor del siglo XIX y que se encontraba sobre la calle del Carmen, muy cerca del centro, eh, muy cerca también de la calle de Colombia y en donde hoy en día está la clínica Gregorio Salas. El grito de guerra para pasar la voz de que se iban de pinta comenzó a ser precisamente Goya, Goya. Hacía la voz viva, los estudiantes comenzaban a llamarse para juntarse a la salida de la preparatoria y marchar al cine mencionado. Cuando el grupo de jóvenes los acompañaba una o varias chicas, entonces le agregaban el cachún cachún, que hacía alusión a la palabra cachondeo para tipificar que habría algo más de diversión que tan solo la película que iban a ver. Por último, se le añadía el rarará, ra, paráfrasis alegórica del aliento deportivo. Así, a finales de los años 40, nació el canto de guerra de los universitarios, que partido tras partido lo escuchamos entonar en el Estadio de Seúl y prácticamente en todos los del país en donde se encuentra un universitario.
0: Y eso es todo por hoy. Gracias a Sandra, gracias a Carlos, gracias a ustedes por escucharnos, gracias a Arroba Hernández R. Ramón por sus sugerencias y comentarios que estaremos tomando en cuenta. Eh, visítenos también en nuestras redes sociales donde estaremos dando más información sobre eh, cómo eh, desarrollamos estas cápsulas y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.